0: Muy buenas a todos y bienvenidos al Nexo, una serie de breves reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En el programa de hoy tendremos una pequeña introducción sobre el estado de Activision y pasaremos al plato fuerte. El pasado... ...presente y futuro de PlayStation... ...en el que repasaremos la trayectoria de Sony... ...en qué estado se encuentra la compañía... ...sus puntos fuertes y también los débiles... ...que últimamente está acumulando unos cuantos... ...y hacia dónde le dirige todo esto... ...en la siguiente generación. Esta última semana... Se ha ido comentando, y mucho, el reporte financiero de Activision Blizzard. La compañía, desde que empecé este podcast, no ha hecho más que acumular disgustos, vamos. Espero que no sea por mi culpa. La cuestión es que en este mundo nuestro moderno, en el que gusta mucho opinar, pero poco leer un poco más allá del titular, a veces se está dando lugar una serie de afirmaciones que cuanto menos, hacen poca justicia a la realidad. La realidad sobre la mesa, los datos, vaya, es que Activision Blizzard ha despedido, o bueno, como dicen los ingleses, el let go, ¿no? Dejar marchar, más que despedir, que es una palabra muy fea y hoy día solo se usa si has hecho algo mal, acerca de 800 trabajadores, casi 800 trabajadores para su nuevo curso fiscal. En el informe presentado se hizo un balance de las ganancias del año, anunciando un resultado en 2018 que sería el mejor de su historia y claro aquí mucha gente se ha sorprendido hay mucho más por supuesto pero por el espectáculo voy a parar un momento aquí voy a dejar solo estos datos porque es lo que ha hecho mucha gente eh, relacionar una serie de ganancias los mejores resultados financieros del, de toda la historia de la compañía pues con el despido del 8% de la plantilla y claro el discurso ya está hecho. Me resulta cuanto menos curioso, porque precisamente eh, Activision Blizzard pues, no necesita que se la dé mucha más mala fama de la que ya tiene, y que se ha ganado además ella solita. Pero a tenor de la realidad, y por mucho, por muy duro que parezca vamos, este 8% de, de despidos, atiende a una circunstancia bien distinta, y es que la compañía prevé un 2019 muy pasado por agua. Activision no tiene planeado más franquicias que puedan dar réditos para este siguiente año fiscal más allá de un Call of Duty que es lo que se prevé que llegue en 2019 junto a apoyos de terceros pues como Sekiro quizá un port de, de Spiro en Nintendo Switch y por la parte de Blizzard pues tendríamos ese polémico diablo para móviles y cosas como la remasterización de Warcraft 3 o World of Warcraft Classic no mientras la parte de Blizzard ha abandonado prácticamente por completo a su MOBA, a Heroes of the Storm, y prevé un descenso en sus operaciones con Overwatch. World of Warcraft, además, por mucho que salga este Classic, tampoco es que haya funcionado muy bien con esta última expansión. Ya sabéis que los resultados de WoW sabemos cuán peor va por cuanto menos habla de, de ellos en eh, Blizzard. Incluso parece que Hearthstone ya no rinde como antes. Mientras... Pues los juegos que podrían sustituir a estos gigantes es que no están casi ni perfilados todavía. Diablo 4 está demasiado verde. Y hay tan poco en el horizonte pues que no me extrañaría que en la compañía se empezasen a plantear por fin en serio sacar incluso ese Warcraft 4 y todo. Activision Blizzard no ha despedido al 8% de su plantilla porque le haya ido bien y quieran más dinero sino porque ven un futuro batacazo más real que nunca, que podría hacer temblar además los cimientos de la compañía. Vamos, que, que esto va en serio. Querer relacionar el beneficio del año fiscal 2018 con, con los despidos, para crear un relato de avaricia, es, pues, yo creo que cuanto menos desacertado y cuanto más desinformador. Además, hay que tener en cuenta que de esta plantilla de 8%, casi todos formaban parte de departamentos de marketing y comunicación, así como de eSports, un campo pues que la compañía, la verdad es que no ha sabido abonar, sencillamente porque no era tan fácil como ellos pensaban y sobre todo tan rápido. La realidad es que Activision Blizzard lleva haciendo estas malas previsiones ya un tiempo y era algo que algunos periodistas incluso ya iban avisando desde hace unos meses. ¿Sabéis desde cuándo exactamente? Desde que Bungie y Activision, por ejemplo, se separaron, que es un dato que se está obviando y que aquí en el Nexo, ya dije, en su programa dedicado a dicha separación, en ese programa además hablábamos de que todo el departamento de relaciones públicas, marketing, también está como ese tipo de comunidad en determinados países que, que se dedicaban al juego y que formaba parte de Activision, formaba parte de Activision, no de Bungie, que ahora ellos tendrían que ocuparse de eso. Mientras que en Bungie mmm, celebraban con champán la separación, ¿es que acaso no pensaban en que esta decisión tan repentina no iba a afectar a todos los trabajadores que estaban llevando la marca Destiny en Activision? ¿Qué hacía la comunidad dedicada en todos los países precisamente? ¿Por qué entonces no se habla de esto? Activision desde hace mucho tiempo no ha hecho más que cometer errores, pero acusar al capitalismo de ser capitalista es tan redundante como suena. Se le puede acusar de no tener el don de la oportunidad, de no saber cuándo gestionar estas decisiones, de, de falta de ética incluso, que aun con los finiquitos que se van a cobrar por parte de los trabajadores podrían haber anticipado mejor la situación después del reporte fiscal. Y falta de ética otra vez, principalmente porque una de las razones por las que la compañía eh, ha dado altos bonus, altas bonificaciones a sus ejecutivos es precisamente por la fuga de ejecutivos que estaba teniendo porque nadie se quería comer este palazo de año que venía. A Denis Barkin, el nuevo CFO, le han ofrecido 15 millones de prima, aparte de su gran salario que ya tendrá de por sí se le ofrecieron por la sencilla razón de que estas expectativas, que ahora son públicas por el informe financiero, estaban espantando a todos sus ejecutivos. ¿O no recordáis acaso cómo uno se fugó a Netflix y otro salió por patas poco después? Es que nadie quiere firmar, evidentemente, pues eso, un batacazo como el que se van a pegar, a no ser que te paguen un suculento bonus. Así funcionan las cosas, chicos y chicas, no lo digo yo. A Activision se le puede acusar de inoportunos poco solidarios, poco empáticos, y esto es una mierda, porque ojalá las compañías pues, posiguieran más estas cualidades y las incluyeran dentro de sus principios como empresa. El problema es que estas características son difíciles de medir mmm, matemática y económicamente. A mí no me cabe en duda de que en un capitalismo, entre comillas, ético, pues podrían funcionar y hay que luchar por ellas. Eh, Activision Blizzard prefiere el capitalismo duro pues bien, allá ellos. Pero lo que quiero decir es que hay que entender de dónde vienen estas cosas y no intentar simplemente relacionar unos datos con otros mientras se ocultan convenientemente otros aparte para generar un discurso. Es que no hace falta. Si son los mismos de siempre, no sé de qué nos sorprendemos a estas alturas. Y sobre todo, por favor, Dejad a Iguata eh, aparte de esto, no le metáis en todo esto. Y, y, y su llamada reducción voluntaria de salario, o su filosofía como empresario, mmm, como ese tweet que se está compartiendo en redes sociales, que es que además iban dedicada a, a, a desarrolladores y no a gente de marketing. Estas declaraciones, que decía Iguata, que son de 2013, pues son un tanto irónicas además, que ahora se compartan, porque justo un año después de que las diera, ...Nintendo despidió a 320 trabajadores... ...de su filial europea... ...que es que no nos acordamos de todo... ...pero es que además creo que no hace falta... ...que os cuente... ...cómo se trabaja en Japón... ...creo que no hace falta describir cómo cuando... ...vas a una tienda... Eh, ...de estas tipo pues... El, ...el famoso Don Quijote ¿no? ...está llena de camisas de ejecutivos... ...para tener una muda limpia... ...pues porque probablemente... ...te vas a quedar sin ir a tu casa esa noche o cómo hay precisamente salas y hoteles minúsculos, porque es que ese que no vas a volver a casa, y sobre todo, eh, cómo todo esto surge además de la propia voluntad del individuo por volcarse completamente en la empresa y en que le vaya bien a la empresa y en el beneficio de la empresa, más, a, más allá de que sea una simple imposición de la empresa. ¿Sabéis que traigo a Japón siempre para decir muchas cosas buenas e inspiradoras? de ese país, pero la forma de trabajar japonesa mmm, no tiene absolutamente nada que ver con la occidental y es en parte, aún así exactamente igual que el capitalismo duro de Activision resultados y sacrificios Estoy seguro de que si pasaran esa maravillosa foto que se hizo en los The Game Awards en las que salían los principales protagonistas de cada consola de videojuegos, uno por cada una de ellas, el que menos gente recordaría es precisamente al protagonista de hoy, Sean Leiden, el representante de Sony y encargado de la división de los estudios a nivel mundial de la compañía. Es curioso lo que pasa con este tipo pero sí que es cierto que no parece lograr calar en la gente. No le termina de caer bien. Esto es un factor que es muy común en muchos de estos corporativos y es que parece que da un poco igual cómo trabajen en el fondo, ¿no? Lo importante es que den espectáculo. Y John Leiden, pues, no da mucho. En resumen, puede que sea cierto que el señor Leiden no es un tipo muy carismático, pero si yo fuera vosotros, sí me quedaría con su cara y con su nombre, porque este tipo es verdaderamente singular. Viene más de la rama de marketing que del propio desarrollo de juego, pero bueno, no sé si recordaréis a Don Matrix de Microsoft. Ese sí venía de diseño puro de videojuegos y fijaos dónde terminó por colocar a la compañía. Casi la, de, la destruye. El caso es que Son Liden nunca ha sido una cara visible, pero lleva en PlayStation desde que nació. Y en videojuegos además desde finales, de los 80. Vamos, que haríamos bien en no subestimarlo. Que no es un recién llegado. Es más, dentro de PlayStation... No ha tenido una carrera meteórica como otros, que os voy a contar de tipos como Kaz Hirai, ¿no? O Jack Tretton, o, o, o incluso, ¿os acordáis de Phil Harrison? Que no sé si os acordáis de él, pero ha estado en todas partes, y en todas partes mal. En fin, que son Leiden no parecía tener madera de alto ejecutivo, de cara visible. De hecho, era más bien el chico de los recados. Le mandaban de aquí para allá, ahora vete a Japón, te llevas a toda tu familia, aprende japonés, y cómo funcionan allí las cosas, ahora vete a Londres, ahora vete, vuelve a Estados Unidos... Y el señor Leiden nunca se quejaba, y nunca decía que no. Y no porque fuera un mandado que, que lo era, sino porque aprendía mucho en el camino y le gustaba aprender. Vamos, que lo de los nombramientos de Sony en los últimos tiempos, este es el, el más interesante, sin duda. Porque al menos este tipo sabe de qué va el mercado. Y te lo cuenta, además. No, no os creáis que se calla. Lo sabe también que no tiene problema, como digo, en hablar de la competencia o de los puntos fuertes y débiles de su propia compañía. Incluso se le nota, eh, por algunas entrevistas que he podido leer, cómo tiene sus más y sus menos con el núcleo duro de Sony, ese que está ahí en la sombra, y que se niega siempre a avanzar o a dejar atrás algunas prácticas. Sé que siempre ha sido de sistemas y dispositivos cerrados, ¿no? La Sony que siempre conocíamos en los 90, vaya... Como todo, al final, el señor Leiden tiene también sus partes no tan buenas, como las con las que no comulgo, pero en líneas generales, como digo, haríamos bien en tenerle muy en cuenta, más de lo que parece, porque es una de las piezas clave en el pasado, presente y futuro de PlayStation. Aunque no sea carismático, ni nos gane en las conferencias, quizá porque es demasiado correcto o porque no transmite pasión como, como los demás, como por ejemplo conseguía Reggie que que acaba de anunciar su retiro, y que le agradecemos todos sus servicios, ¿no? Porque siempre nos ha regalado un gran puñado de memes. Son Leiden no creo que consiga tantos, ¿no? Pero sabe exactamente mucho de los puntos que vamos a tocar a continuación. Creo que en este caso no hay duda del orden, así que dentro de esta línea de tiempo que vamos a seguir, vamos a empezar por el pasado. Y dentro del pasado creo que una cosa que se destaca poco de PlayStation es que siempre ha sido una compañía con relativa fortuna, ¿no? Que con más o menos esfuerzo, pues el viento siempre parece que les ha soplado de cara. La primera PlayStation con la cantidad de nuevas consolas que aparecieron a mediados de los 90, no sé si os acordáis, con el CD por bandera. Es casi un milagro que lograse esos récords de ventas mientras veía cómo los demás barcos se hundían a su alrededor. Y en líneas generales, lo único que tuvo que hacer Sony es estar en el momento y lugar adecuado, ¿no? En la industria de los videojuegos, en el fondo, a veces, pues es que no hay que hacer mucho más. PlayStation triunfó porque los demás tenían demasiada experiencia incluso acumulada como para enfrentarse correctamente a algo tan nuevo como era el 3D. Nació entre una Sega Saturn que tenía constantes problemas de visión internos y de filosofía, ya sabéis, entre América y Japón, apostando además por un chip más dedicado a los sprites que a los polígonos, como para poder triunfar. Y una Nintendo 64 que apostó por el cartucho mirando con cierta confianza, o quizá arrogancia, que todo el mundo iba a comprar su máquina porque al fin y al cabo era Nintendo. Pero si algo ha demostrado esta industria siempre, es que la calidad suele terminar imperando. Que se lo digan, por ejemplo, a Apex Legends, que me está demostrando que aún hay esperanza de eso, ¿no? De que prime la calidad por encima de la monetización. En aquel entonces, la calidad principalmente requería de espacio, y el CD en eso era una mejor opción que el cartucho. Para PlayStation 2 ya eran ellos los que regían el mercado y casi se eran los que empezaban a notar esa arrogancia, ¿no? Que se vería más adelante. Esta generación tengo que estudiarlo un poco más porque aunque esta máquina es una de mis favoritas, creo que las razones por las que PlayStation 2 logró poner la escandalosa cifra de 150 millones de máquinas vendidas sobre la mesa es algo que creo que, que no se ha escrito suficiente tinta todavía obedecen a, a más razones. Sobre todo teniendo una Nintendo que, que aún cabezona con lo de no incorporar el formato estándar de DVD, pues tenía una plataforma muy sólida en el fondo y un precio muy asequible. Y luego una Microsoft que llegó con una máquina pues potentísima para la época, ¿no? Y hasta una Sega que cuanto menos eh, acrecentaba la competencia de, de las clásicas 3 de siempre, ¿no? No sé si fue que el éxito de PlayStation 1 fue tan grande que Sony no tuvo casi ni que hacer nada con PlayStation 2. Si ese es el caso, pues más fuerza cobra aún mi teoría de que Sony no tuvo que sacar mucha garra nunca desde sus inicios. Con PlayStation 3, sin embargo, llegaron a ese nivel de arrogancia que caracterizaba a una empresa que ya se ve exitosa, ¿no? que, se, que se le hincha el pecho de orgullo. En una conferencia de Son Leiden que hemos tenido la semana pasada pues con motivo de la DICE Summit en 2019, que ha dejado un montón de información interesantísima, aprovechando la oportunidad de entrevistas, esta conferencia, y el motivo en el fondo por el que estoy haciendo este repaso a PlayStation, decía que, como muchos sabréis, estas son palabras textuales de Leiden, como muchos sabréis, PlayStation 2 fue todo un triunfo en la industria. Siguen siendo una de las, sigue siendo una de las consolas más vendidas de todos los tiempos. Pero tropezamos con PlayStation 3 en un duro momento de arrogancia de los casi 25 años de historia de la marca PlayStation. Como a veces nos referimos, PS3 fue nuestro momento de ícaro. Para nuestro negocio la caída fue tremenda. No habíamos escuchado a nuestros usuarios. Y creamos un entorno de desarrollo poco menos que diabólico reaccionamos muy lentamente, nuestra red estaba poco desarrollada y lo peor de todo, si lo recuerdan, fue el precio de lanzamiento. Con PS3, que, que lo tenemos reciente y teniendo en cuenta ya pues, las palabras de Leiden, que lo resumen perfectamente, creo que no hace falta que nos detengamos mucho. Todos sabemos lo que sucedió con ella la cantidad de desastres, de declaraciones, lo de la generación empezará cuando nosotros lo digamos, el, el cambio de mando, el precio, el maldito chipcel, que además es uno de los responsables de que sea tan difícil la retrocompatibilidad nativa a día de hoy, los ports, que salían siempre perdiendo, el escándalo de la, expo de la exposición de cuentas de PSN, pero ¿sabéis qué? Que con todo eso... La consola logró vender más de 80 millones de unidades por, por allá por 2013, eh, que todavía vendió algunas más después. Y ya sé que, por ejemplo, los datos de VG Charts eh, no son muy fiables, sobre todo eh, intentando precisar, pero ellos dicen que 86. Y son datos muy parejos, en el fondo, a los de Xbox 360, hasta tal punto que no se puede hablar entre ellos casi de ganadores y perdedores e incluso con Wii como absoluta ganadora con 100 millones, siendo el fenómeno que fue, y PS3, el desastre, que, que habéis leído, o sea, que, que habéis visto en las declaraciones, solo hay 15 millones de diferencia. De nuevo, repito, a PlayStation parece que es que le va el viento a favor siempre, o cuanto menos, reciben poco castigo. En el caso de PlayStation 3 es que en los últimos años consiguió remontar mucho, pues con políticas como lo del PlayStation Plus, con algunos exclusivos... Y al final, como digo, pues salió viento en popa, ¿no? Bueno, menos con PS Vita, eh, por más que me duela en el alma. En general, a todas las consolas de PlayStation le ha ido relativamente bien. Cuando la gente castiga, como con Vita <risa> o como con Xbox One, las ventas realmente se reducen drásticamente. Cosa que a, las, a la marca PlayStation, a las consolas familiares, no le ha ocurrido. Pero es que en la etapa de PlayStation 4 la cosa mmm, tampoco ha variado mucho. Sony aprendió de sus errores y de esa arrogancia que la caracterizaba y, desde luego, deben ver a, a su arquitecto, al arquitecto de la consola, Mark Cerny, pues como un auténtico salvador, ¿no? un mesías. Pero en los principios de la generación, lo cierto es que la mejor estrategia que hizo Sony, de nuevo, como hemos visto hasta ahora, por eso he traído básicamente todo este pasado para probar este punto, es no hacer nada. De nuevo, estar en el momento adecuado con el producto adecuado, ¿no? Mientras, unas se enfrascaban en una serie de, de errores como el precio de la consola de nuevo, que ellos ya habían cometido, no enfocarse en ser una consola de videojuegos, políticas online, el Kinect, y, y como digo, pues políticas que no permitían la elección del jugador, al fin y al cabo. Estoy hablando, evidentemente, de Xbox One. Y Wii U, pues, en, por su parte, intentando no desprenderse de ese nombre que tan buen resultado le había dado con Wii, pero no dándose cuenta por el camino que era una auténtica hoja de doble filo ese nombre, que la Wii fue buena máquina, pero también buena moda, y que el usuario más fiel, le de siempre, venía algo herido de ella. A Leiden le gusta ahora decir, y así lo asegura en, en todas las entrevistas que ha dado últimamente y en su conferencia mismamente, que el motivo del éxito con PlayStation 4 ha sido la calidad de los juegos y la capacidad de reinventarse, ¿no? Pero esa no creo que sea toda la verdad. La verdad es que a principios de generación PlayStation 4, como decía antes, simplemente parecía la opción menos catastrófica. Pero sus juegos exclusivos, de los que ahora sí que vive, no eran tampoco los mejores. ¿Qué teníamos? Killzone Shadow Fall, Knack, Infamous Second Son... Drive Club, o sea, adoro Drive Club, ¿eh? no, os, no os imagináis de hecho cuánto, pero creo que sé distinguir entre mis gustos personales ¿no? Y lo, que, y lo que funciona, lo que mueve las ventas, y estos juegos no lo hacían. A partir de 2015 la cosa sí que empezó a cambiar un poco, aunque no tal y como contemplamos la Sony de ahora, pero bueno, teníamos juegos como Bloodborne, en el fondo todos sabremos que, que había más de autoría ¿eh? Miyazaki From Software que, que del propio Japan Studio de Sony, pero... Se, se marcaba en el tanto de la exclusiva. Empezaban a salir experimentos interesantes como Until Down, pero de hecho, incluso muchas veces tiraban de una especie de exclusiva tácita eh, por afinidad del mercado oriental, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, Street Fighter V nunca llegó a ver la luz en Xbox One, cuando el anterior sí que la había visto. Y no había una razón aparente para ello. Había mucha comunidad, de hecho, de Street Fighter 4 en Xbox. En 2016 con Uncharted 4, creo que la cosa fue cuando empezó a arrancar de verdad y a cambiar y a encontrar Sony su verdadera identidad. La cosa fue mejor eh, y se parece más a la Sony que identificamos ahora mismo y básicamente apostando por juegos nuevos como Horizon Zero Dawn... Eh, ...renovar God of War... ...renovar Spider-Man en el propio videojuego... En, con, ...en comparación con los juegos que había antes... ...sacar por fin de las Guardian... ...anunciar juegos como God of Tsushima... ...Dead Stranding... ...nombres nuevos, ¿no? ¿Y sabéis quién está detrás de estos nombres nuevos? Pues en parte... ...el protagonista de hoy, Son Lydon... ...en 2014... ...¿os acordáis de Jack Tretton que he mencionado antes? ...en 2014... So, eh, ...Sony y este señor llegaron de mutuo acuerdo... ...a la no renovación del contrato de este último. Y fue eso Leiden quien lo, quien lo sustituyó. Ahora bien, como digo, Leiden no es un tipo muy carismático... ...pero sin embargo no calla mm, sus ideas. En la última conferencia esta que, que he comentado del Dice Summit... ...Leiden no tenía ningún problema en poner como ejemplo a, a Nintendo con Switch... ...laurearla por ser la consola más vendida de 2018 o incluso el Xbox Adaptative Controller, como ejemplo de llegar a, a todos en el videojuego, ¿no? Y es que la filosofía de este hombre, la verdad, es que es bastante distinta a la de la propia Sony, a la de la Sony más, más rancia, ¿no? Más antigua. Mientras que la compañía, como todos sabemos, pues es eso, bastante agarrada y endogámica incluso, Leiden parece no tener ningún problema en mencionar a la competencia a, libremente y aprender de ella. Pero no solo eso, la clave, y creo que es filosofía que también comparte eh, Sugeyo Sida como presidente, es la de desvincularse del pasado incluso, que no es cosa fácil. Mirar cara a cara juegos icónicos de la marca PlayStation y o bien renovarlos, o bien guardarlos en un cajón y tirar la llave. Saber cuándo jubilarlos, vamos. Y eso, al principio, en los primeros años de Sony, creo que no se entendía por eso tuvimos juegos como, como Killzone, Shadow Fall, ¿no? o Infamous Econ Son, que son en cierta medida los, perdonadme la comparativa, los Crackdown y Gears 4, por ejemplo, de Microsoft. Eh, no me refiero a calidad, ¿eh? me refiero a filosofía de sacar juegos y sagas, ¿no? y continuar sagas. Lo que Sony aprendió es que había que revitalizar las franquicias, y atención, que esto es algo que, que no le entra en la cabeza a muchos directivos, que hacer una franquicia nueva... No supone un riesgo si la calidad acompaña. Que refugiarse en lo mismo de siempre es fácil, pero pocas veces vas a, a pegar un golpetazo sobre la mesa. Un éxito sin precedentes. Que creo que de hecho es algo que le pasa ahora mismo a Xbox, que no es capaz de tocar sus franquicias, más allá de maquillarlas, ¿no? Esperemos que eso cambie, por ejemplo, con Halo Infinite, pero de momento, hasta ver algo, permitidme que lo dude un poco. Porque aunque Phil Spencer tiene, tiene un corazón de jugador como una catedral de grande, pues también sufre de la misma condición que cualquier fan, que le gustan sus marcas tal y como son. Y no quiere que se las toquen. Y lo que nos ha demostrado esta generación, al menos, es que la novedad, la novedad si la, si la calidad acompaña, es muy importante. Y es lo que buscan los jugadores. Experiencias nuevas. Esto Sony lo aprendió hace mucho, en el fondo. Se lo enseñó precisamente eh, Naughty Dog cuando defendió hacer un juego nuevo antes que, otra antes que otra secuela de Uncharted. Y así salió The Last of Us. Eh, recuerdo ir a, a ir a la presentación de Los Ángeles, que era un evento compartido entre God of War Ascension y The Last of Us. Y vamos, es que esa presentación era un puente, casi se veía ahí, entre el pasado y el futuro de la compañía. Y sin embargo, bajo mucha directiva todavía habituada a lo de siempre de Sony, entre ellos Tretton, se siguió haciendo juegos como Killzone o Infamous porque no se sabía interpretar las señales que de verdad hay que ser un poco cazurro para no ver el paradigma que trajo consigo The Last of Us. Quizá la comodidad de ir primero sin esforzarse mucho esta generación pues les ha permitido el lujo de darse cuenta tarde pero a tiempo y apostar por una libertad creativa que sin duda ha dado lugar a la Sony del presente. Así llegamos al momento presente con una compañía que sabe cuáles son sus cartas, por fin. Pero incluso sabiéndolas, incluso teniendo la, la gente adecuada para ello, sigue habiendo cosas que huelen a esa compañía cerrada de antaño. Por ejemplo, el crossplay es un buen ejemplo de ello. La retrocompatibilidad, otro. En el caso del crossplay es que eh, es muy fácil pillarlos. En una de las últimas entrevistas, Leiden afirmaba que ellos estaban encantados de introducirse en nuevos negocios, que los desarrolladores solo tenían que hablar con sus respectivos contactos dentro de Sony para crear este tipo de características, pero que tenían que tener en cuenta que no era tan fácil como darle a un botón. Esta, esta frase, de hecho, de darle a un botón, ha sido muy comentada porque nada más soltarla le llegó de vuelta, de mano de Finn Bryce, productor ejecutivo de Wargroove, que dijo lo siguiente... Hicimos muchas solicitudes para el crossplay, tanto a través de nuestro administrador de cuentas como de forma directa, hasta el mes de lanzamiento. Nos dijeron, en términos muy claros, que no iba a suceder, comentó Bryce. Pero es que esto no acaba aquí. Bryce afirma que desde nuestro lado podemos literalmente pulsar un botón y hacer que funcione. Y esto, más más que demostrar la facilidad de esta opción que cada vez es más demandada por los jugadores y que ya lo sabemos que es fácil, demuestra ese lado oscuro de Sony que contrasta y mucho con la cara amable que intenta dar Lider siempre de fraternidad no entre todos los creadores de consolas vamos, que aquí es donde se le ven las orejas al lobo os voy a decir lo que en el fondo planea Sony para lo que queda de generación que es muy fácil, en dos palabras os lo digo absolutamente nada. Pero vamos, es que probablemente yo, si fuera ellos, haría lo mismo. Y estoy seguro de que cualquiera de vosotros casi que también. Imaginaros que, que esto es una carrera, para que lo entendamos todos, y la meta está en los 100 millones de consolas vendidas. Teniendo ya preparado juegos como Days Gone, Dreams, Ghost of Tsushima, Death Stranding y The Last of Us 2, y habiendo recorrido ya 90 millones de consolas hasta esa meta de las 100 es que, ¿de verdad pensáis que hace falta gastar un solo recurso de más? esta es la razón por la que Sony no vale 3 aparte de, que, aparte de que no tiene ninguna sorpresa y el E3 se basa en las sorpresas y de hecho no haría más que, en el fondo, que perjudicarla porque Nintendo o Microsoft podrían salir perfectamente con un trailer de yo que sé cualquier juego completamente nuevo y Sony salir con el nuevo vídeo de The Last of Us 2 o, o Dead Stranding y que no tuviese tanto impacto, evidentemente, porque los ha llevado mil veces. Porque la maldición del E3 y la razón por la que cada vez disfruto menos en el fondo de esta feria es que es un empacho de juegos y como siempre que uno se empacha se disfruta más la sensación de estar lleno que de la comida en sí. La cantidad de juegos que pasan desapercibidos en esta, serie, en, en esta feria es que no os, la, no os lo podéis imaginar, de verdad. Mirad, os pongo un ejemplo. Sekiro se anunció en esta, en esta feria, ¿no? En, en el pasado de tres. Yo sé que a muchos de los que escucháis este programa, pues igual que a mí, podría ser uno de los anuncios más, más importantes a nivel personal, ¿no? Pero lo cierto es que la atención que, que recibías de la cobertura de un juego como Sekiro era de un cuarto, o vamos, muchísimo menos incluso, comparada pues con un The Last of Us 2, ¿no? O cualquier peso pesado, por ejemplo, o, o alguno de los pelotazos que más resuenen en el E3 de turno. Hace poco, quizá, alguno lo habréis visto, que saqué un vídeo de, de Sekiro, y ha tenido muchísima mejor recepción que las impresiones de hace un año, casi, del E3, de las que hice, o, o de la propia Gamescom, también. Y, sin embargo, el material usado, era exactamente el mismo. Y, y la información, aunque bueno, aquí más en profundidad porque hemos tenido más tiempo, pues era la misma también. ¿Por qué sucede esto? Pues porque en las ferias como el E3 y la Gamescom es que no dejan respirar a los juegos. Es otro Battle Royale que pugna por la atención y nada más. ¿Por qué creéis que las últimas consolas ya no se anunciaron en l 3 eh, eh, tanto Switch como Xbox One, como PlayStation 4, no se anunciaron en el E3 y sí en sus propios eventos oficiales. Porque no quieres compartir la atención, es normal. Sony, que ve perfectamente esto, porque, porque ya al menos, eh, aunque, aunque no se le ha dado mucho, no se, no se ha dado muchos batacazos en su vida, al menos aprende, va a probar este año a hacer otro tipo de comunicación. Y bien qué hace que va a ser bastante parecida, yo creo, a, al Nintendo Direct. vaya. Eh, quitando el espacio físico en el suelo de la feria, que, que bueno, es un espacio que compran las compañías, que es bastante caro dentro del Convention Center de Los Ángeles, que eso a la gente que está fuera del evento le da soberanamente igual. ¿Sabéis en el fondo la diferencia entre Sony y Nintendo en cuanto a participación en el E3? Pues para mí la única diferencia es que Sony lo ha dicho expresamente, que no va a participar, y Nintendo no ha dicho nada. En líneas generales, Nintendo tampoco vale tres. Hace un Nintendo Direct, que lo hace coincidir con las fechas, y que puede incluso no ser el más importante del año, si las fechas no le cuadran, porque también pasan de ello. Como decía antes, gastar dinero, tiempo y recursos... Cuando ya has ganado, en los últimos coletazos de generación, pues no tiene mucho sentido. Es mejor invertirlos en lo que está por venir. Porque en dos años, chicos, la carrera se resetea a cero. Decía que en la nueva generación la cosa se resetea porque creo que podemos tener el mejor arranque de prácticamente todos los ciclos. Ya sabéis que aunque siempre es ilusionante tener nuevas consolas, suelen venir acompañados con pocos juegos normalmente, ¿no? Mucho título remozado o multigeneracional, últimamente también mucho remaster y tal. Pero es que en esta ocasión, eh, cuando llegue finales de 2020 y principios de 2021... Yo creo que se presenta bastante esperanzador, primero porque en vez de venir de una Wii U con Nintendo, un tanto escasilla ¿no? de juegos, tendremos una Switch con una vida ya muy saludable y bien entrada en años, mientras que Sony y Microsoft están ya cogiendo bien de carrerilla. Vamos a ver cuáles pueden ser algunas de las claves de la nueva generación, ya sabéis que esto suele ser difícil de prever porque todo cambia, pero podemos hacernos una idea. Primero, y esto creo que va a ser lo más importante, las exclusividades van a seguir teniendo mucha relevancia, creo que nadie, lo duda, ¿eh? nadie duda de ello, pero aquí tenemos que dividir en dos apartados, eso sí. Decía Leiden que si tuviese que remarcar un punto en el que no están muy fuertes en el presente es en los juegos multijugador, y es completamente cierto. Sus exclusivos se centran siempre mucho en, en la experiencia single player, ¿no? Esto no va a cambiar, pero en cuanto al multijugador pensad lo siguiente. Que juegos como Fortnite o ahora Apex Legends eh, sean los que están triunfando en el fondo a las first party no sé hasta qué punto les conviene. Que el título más jugado sea de terceros y encima de carácter gratuito les, les reporta en pocos beneficios, ¿no? Y creo que en la siguiente generación van a querer un trozo del pastel. Vamos, que en el caso de Sonic que además no le gusta nada todo esto del crossplay, creo que, que ya eh, eso lo hemos captado, no me parecería descabellado que se hagan su propio Battle Royale. Uno que de seguro no va a conseguir, evidentemente, desbancar a ninguno de los gigantes, que hay siempre en Twitch, pero, pero sí uno que guste mucho a sus jugadores y que se identifique con la marca PlayStation, ¿no? Vamos, una experiencia multijugador que sea equivalente a estas cotas de calidad de su single player, pero en el modo online. De esto no me cabe duda, de que, de que ya están en ellos, sea, sea un Battle Royale o cualquier cosa que esté de moda en el momento que llegue, pero creo que Sony busca en estos momentos ese elemento diferenciador, ¿no?, en su online que le dé mayor valor cualitativo. Algo así como el Smash Bros. de Sony. Luego aparte, y de nuevo la razón por la que no hay noticias ni participación en el E3 por parte de la compañía, tenemos los exclusivos. A diferencia de con PlayStation 4, creo que en esta ocasión Sony quiere empezar verdaderamente pronto. Con grandes pelotazos. En vez, de, en vez de ir un poco tanteando el terreno, pues con juegos como, como Knack <ríe> o Killzone Shadow Fall, esta vez tendríamos juegos exclusivos de mucha calidad. Desde el año cero. Y esto es pura teoría, ¿eh? Pero vamos, no me sorprendería en absoluto ver una, un Horizon Zero Dawn 2, por ejemplo, casi de lanzamiento. Por fechas de sus estudios es que es el que más me cuadra. Que viramos también rápidamente después un Spider-Man 2, un God of War 2 en años sucesivos. pues También lo veo. Porque si algo ha tenido que ver Sony, y espero que sea así por la cuenta que le trae, es que no lo van a tener tan fácil esta vez. Que la generación pasada tuvieron suerte en el inicio, pero en esta ocasión se encaran a una Nintendo muy sólida. Y una Microsoft que va a venir muy fuerte. Y si han hecho bien las matemáticas, y, y, y si yo he hecho bien las matemáticas también, Microsoft quizá le cuesta un poco más arrancar porque acaba de comprar toda esa gama de estudios, ya sabéis, pero los juegos y sobre todo los más grande, las más grandes producciones, pues no se tardan ya dos años en hacer. Muchas ni siquiera tres, vaya. Y por tanto el año 0 y año 1 de vida de las nuevas consolas... ...van a ser vitales... ...hasta que Xbox arranque con una superproducción... ...por ejemplo de Obsidian... ...que todavía está incluso enfrascada con otros proyectos... ...para esta... ...y de Ninja Theory, por ejemplo... ...pues probablemente tendrán que tirar con producciones... ...un poco más pequeñas... ...y luego por supuesto pues ya con Halo Infinite... ...que veremos si es capaz de reimaginar la franquicia... ...y no solo ofrecer más de lo mismo... Eh, algo, ...algo que tienen que aprender en Microsoft... ...como decía antes... ¿no? ...pues la gente aunque esté contenta eh, con más de lo mismo, yo creo que se marca la diferencia reuniendo el valor de reimaginar grandes sagas. Y ahí lo tenéis con God of War, con Spider-Man. Y si no se puede reimaginar, como con el caso de Killzone, que a lo mejor no daba para más, pues te la cargas y la dejas hacer otra cosa nueva al estudio, como, como hizo con Horizon Zero Dawn. Y creo que eso es lo que ha visto Sony. Pero es que entre comillas, que no me gusta este término, la guerra de consolas ya no va a ser exclusiva de exclusivos, valga la redundancia. La democratización del videojuego ha llegado con, con servicios como, como el Xbox Game Pass y esto ya no hay quien lo pare. Principalmente además porque Microsoft es que nos está mal acostumbrando, está regalando el Game Pass eh, literalmente hablando. Se habla muy bien de, de él, no solo porque es un buen servicio, que incluye muchos juegos y, y todos los first party de la compañía, que es muy importante. Pero es que además es barato. O sea, es barato y además no hay mes que no saquen una oferta. Vamos, que desde el E3, mmm, prácticamente, yo lo he tenido todos los meses y creo que no llevo gastados ni 10 euros, diría, entre, entre promociones y demás. Por eso la gente habla muy bien. Cuando el servicio esté en la próxima generación y a lo mejor cueste un poco más, no haya tantas ofertas, pues entonces a lo mejor lo vemos como con un pensamiento más crítico, ¿no? Es lo que es lo que sucedió con el PlayStation Plus, de hecho. Pero aún así, es un buen producto, como digo, y Sony con PlayStation Now se tiene que poner las pilas. De momento ya ha abierto silenciosamente el camino a los juegos, no solo por streaming, sino en descarga directa. Eso es un paso. Pero por donde creo que no va a pasar, porque el orgullo no sé si se lo va a permitir, es en regalar sus exclusivos el día 1 de salida. Y ahí se va a formar una buena trifulca, porque es uno de los mejores añadidos que tiene el servicio, lo de conseguir los juegos exclusivos no el día 1. Sería como si Netflix en el fondo también, que parece raro en el caso de, de PlayStation, pero como digo, sería como si Netflix, aparte de cobrarte los 10 euros al mes, te cobrase por los Netflix Originals, ¿no? Es una de las cosas que, que más curiosidad me produce cuando Sony realmente va a estar contra las cuerdas, creo. Aunque bueno, si yo quisiera poner realmente contra las cuerdas a la competencia, lo que haría es centrarme en este servicio tipo Game Pass... Y quitar de una maldita vez esa opción de pagar por el online, que en 2020 esto ya me parece completamente ridículo. Pero bueno, ya lo es también tener dos servicios de pago en una misma plataforma. Fijaos, por ejemplo, Amazon, que aunque sea a base de cobrar un poco más, pero está intentando aunar todos sus servicios, la mensajería, el Prime Video, el Twitch Prime, incluso algunos libros y música que entiendo que todavía tengan aparte otras suscripciones, pero que incluso puedes acceder a ellos de una manera básica. No es a lo mejor el, mejor el mejor ejemplo, pero es para que me entendáis que el camino no es hacia la multisuscripción, sino hacia una que te dé todos los beneficios. ¿De qué sirve tener los juegos del Gol y del Plus y luego un Game Pass y, y PSD Now a la vez? Pero bueno, vamos con otra clave que sería ya la última y es el tema de la retrocompatibilidad. Se han visto patentes y, de hecho, un par ya, una recientemente al respecto, que indica que PlayStation 5 podría ser la máquina más retrocompatible de todas las de la familia PlayStation. Y bueno, hasta cierto punto me lo puedo llegar a creer, pero la cuestión es que en el tema de retrocompatibilidad cada vez hay más formas de hacerla. ¿no? Puede ser con, con tus propios discos físicos de anteriores consolas, con tus juegos digitales comprados en la tienda con juegos que adaptes y vendas exclusivamente tú y los tengas que comprar otra vez, o incluso con streaming. Y para mí estas dos últimas opciones no son sinónimo de retrocompatibilidad. retrocompatibilidad es coger algo que ya tenías comprado y que sea compatible en una plataforma moderna. Todo lo demás para mí es pura retórica. En el mejor de los casos, a mí me harían tremendamente feliz pues pudiendo introducir un disco de yo qué sé PlayStation 1 o de cualquiera de la familia PlayStation, y que funcione. Eso sería un sueño, aunque sea descargándote la versión digital, ¿no? como es en el caso de Xbox. Pero veremos hasta qué punto pues, esto es posible. Es también un tema que me produce bastante curiosidad, evidentemente, como, como fan del formato físico. De lo que más dudo, eso sí, es del tema de PlayStation 3, porque esta máquina es, es como un demonio a la hora de intentar emularla. Pero en fin, en el caso de la retrocompatibilidad, no las tengo todas conmigo, recordarán las declaraciones del amigo Jim Ryan, que, que bueno, este tipo da para un nexo aparte, y le acaban además de ascender, por cierto, porque decía que la retrocompatibilidad es eso que se pide mucho y se usa poco. Bueno, supongo que, que puede ser cierto, depende de con qué lo compares, pero ahí tienes una estadística muy diferente por parte de Xbox, por ejemplo. Que, que decía que, que ayudaba muchísimo a comprar otros juegos y que se usaba bastante, lo que quiero decir es que reunir todo el entorno Playstation en una máquina sería ya no solo una declaración de intenciones, sino un hito histórico Playstation 5 podría ser como un museo del videojuego, y por eso creo que es un punto importante en el futuro de la marca Mirad, debéis de saber ya que no me gustan nada las guerras de consolas. Pero me divierte la sana competencia hasta que encontremos otra fórmula de hacer las cosas. Es la que hay para que el usuario salga siempre beneficiado. Sé, sé que es un cliché decir esto, pero es que los clichés siempre suelen ser verdad. En la entrevista de Leiden, el ejecutivo decía lo siguiente. En mi opinión, creo que como industria todos avanzamos. Y por mi parte voy a dejar de usar frases como competencia entre plataformas porque creo que todos nosotros apoyamos y buscamos una revolución del sector. Ya sabes, estamos todos manos a la obra para lograrlo. Estamos todos juntos en esto. Y a mí como discurso me convence. Yo mismo he usado en este nexo la palabra competencia muchas veces y ojalá no tuviera que usarla. Pero creo que es más fácil decirlo que hacerlo. Laiden, como os digo, es un tipo muy listo, más de lo que la gente cree o de lo que es capaz de demostrar en un evento. Y detrás de él hay muchos intereses, que el sistema PlayStation sigue un poco con ese tufillo cerrado y arrogante del que dicen haber aprendido. En parte lo han hecho y en parte, como demuestran con cosas como el crossplay o la retrocompatibilidad, pues no tanto. ¿no? Pero creo que por primera vez en la próxima generación... El viento no va a soplar por defecto a favor de Sony. Tampoco en contra. Simplemente no van a tener tan fácil esa ventaja producto de la incompetencia de la competencia. Y queda realmente poco para que lo veamos. Así que ahí estaremos. Bueno, estoy muy contento con los comentarios del programa anterior, hay muchos y muy buenos, así que os doy las gracias a todos. Realmente las estadísticas de Evox pues, a veces son un poco extrañas de interpretar, es difícil saber un poco cuándo un programa ha funcionado mejor y cuándo no. Así que muchas veces me fijo casi más en los comentarios y en los likes que en otras métricas, ¿no? Así que os animo a que si de verdad os ha gustado un programa en concreto, le deis a ese corazoncito que veis en Evox y de lo contrario que si otro nos ha convencido tanto, pues no le deis porque entre eso y vuestra participación en los comentarios casi que me servirá mucho para saber cómo enfocar futuros programas. Que como siempre digo, esto es una beta, y todavía tenemos que ajustar y arreglar más cosas, incluso que el propio Anthem. Que lo he hilado ahí fino para que deciros que será el programa de la próxima semana. Ya sé que será un poco más tarde, que ahora es cuando está la cosa calentita, pero es que este programa es casi el antiseo. Me estoy dando cuenta, no llego nunca cuando tengo que llegar, pero es que aunque creo que eso es importante, también lo es llegar bien. Y en el caso de Anzen, creo que es justo darle un tiempo desde su salida oficial para hacer la valoración y reposar el juego. Deciros también, antes de leer los comentarios... Que como dije, el podcast pasado estaré la próxima semana en la Universidad Politécnica de Madrid dando una charla sobre el ritmo en los videojuegos y cómo conseguir la atención del jugador. Os leo una pequeña descripción. El próximo 1 de marzo, a las 5 de la tarde, organizamos el seminario gratuito Estructura y Ritmo en el videojuego. Cómo diseñar mecánicas y narrativas que atrapen al jugador. ¿Te has preguntado alguna vez por qué abandonas juegos a la mitad ¿Y por qué otros son capaces de tenerte obsesionado durante semanas? Unas mecánicas sólidas o una buena historia no siempre son suficientes para atraer la atención del jugador. Un videojuego necesita una buena estructura y ritmo que atrape en todo momento. En esta charla se ofrecen los métodos más utilizados por los diseñadores y se verán ejemplos de cómo lograr captar la atención del jugador desde que pulsa el botón Start hasta que ve los títulos de crédito bueno, me ha quedado demasiado poético la descripción oficial del máster os dejo un enlace en la descripción del podcast por si queréis todos los detalles porque la entrada además sabéis que es gratuita y abierta a todo el mundo Pasamos con los comentarios, el primero es de Carlos Fernández que me dice Pienso lo mismo Alex, si un día se acaba los single players de calidad Me lanzaré a mis juegos pendientes y rejugaré otros, pero ojalá que nunca pase Pienso que aún los single players siguen vendiendo muy bien pues Como God of War, Spider-Man, Red Dead 2, Kingdom Hearts 3, aún hay esperanza Y sí, evidentemente creo que eso nunca va a pasar Me puse un poco en plan alarmista para demostrar un poco lo que quería decir en ese momento Pero lo que sí puede pasar es que aunque haya juegos de calidad a ti no te gusten ya tanto mira, por ejemplo, ayer hablaba con mi padre y me decía que, que había ido al cine a ver esta película española que se llama El Reino no sé si la conoceréis, y a mí me parece una película bastante decente, cuanto menos interesante y bastante bien filmada y, y él me la puso por los suelos, que, que para eso lee las noticias todos los días, que el montaje era demasiado vertiginoso, ¿no? Abusando mucho de cámaras al hombro, que marean y tal. Y en el fondo, para alguien de, de su generación, tiene toda la razón del mundo. No es que todas las películas que se hacían antes con planos sosegados y más teatrales sean malas. Es que son producto de otro tiempo. Y todos nosotros somos hijos de nuestra generación la que nos ha tocado vivir, en el fondo. Y nos podemos adaptar más o menos a la siguiente, pero siempre va a haber un punto en el que nos sintamos cómodos y no queramos seguir ya adelante mucho. Y creo que eso es ley de vida. Quizás yo me sienta cómodo con la forma de hacer juegos de ahora, o de hace unos años, y el día de mañana, pues esa forma desaparezca y se vea sustituida por otra, que no va a ser de menos calidad, pero sí más moderna. Y oye, si no me apetece o no me gustan ya esos videojuegos, pues tengo aquí en mi estantería, detrás de mí, un catálogo muy completo para pasarme todavía. si es que lo bueno del entretenimiento es eso, que hay tanto que es imposible verlo y jugarlo todo. Pasamos con el compañero Carlos Gallego de Guardado Rápido que me dice Hola Alex, un honor saber que nos escuchas. Completamente de acuerdo en todas las reflexiones que has hecho en este programa. Un saludo, pues otro para ti. Gracias a ti por escuchar el Nexo. Eh, Canin Kaiser me dice, un saludo y felicidades por el podcast, Alex. Eh, yo dejé el formato físico por dos grandes razones. Falta de espacio en casa y comodidad. También el formato físico, dependiendo del juego, tiene el, el problema que en caso de cierre de tiendas o servidores... ...la totalidad de updates o de parches para dicho juego los pierdes... ...y te quedas con una versión del juego que nada tiene que ver con su versión final. Sé que las ediciones Goti, remasters, Remake solucionan dicho problema, pero no en la totalidad perdiéndose por el camino muchos de estos juegos un saludo y a seguir así que lo haces maravillosamente bien pues muchas gracias Kaiser y yo tiemblo al leerte y pensar que algún día me pueda pasar lo mismo, que me quede sin espacio vaya, eh, por suerte como tampoco soy mucho de figuras ni cajas grandes se apila todo bastante bien en mi estantería y en tres o cuatro bilis de estas del Ikea lo tengo más o menos todo eso sí, las vitrinas Creo que algún día van a tener que ser sacrificadas, me temo. El amigo Alex Iresmes me acaba de pegar un buen susto con su comentario. Atención. Me dice, mi hija metió unas monedas de plástico en el lector de mi PS4. Imposible de quitarlas sin arriesgar la consola. Por lo tanto, he tenido que pasarme al digital a la fuerza. Un saludo, Alex. Muy interesante programa. Bueno, Alex, de todas... ¿De todas? Creo que es la mejor razón que he escuchado para pasarse al formato digital. Pero me acabas de meter un buen susto en el cuerpo para cuando tenga hijos, tío. No sé por qué me da que cuando llegue ese momento va a caer un buen cerrojo en la habitación donde tengo la oficina cuando, cuando llegue a la paternidad, ¿no? No, no, PS me comenta. Buenas, Alex. Hace tiempo que me pasé al digital en todas mis plataformas y no echo de menos las cajas, pero en realidad me gustaría que me respondieses a la siguiente duda. ¿Qué diferencia hay en tener un juego en cartucho, Blu-ray, o tenerlo en una micro SD disco duro? Gracias por tu gran trabajo. Pues Gracias a ti por escuchar, no, no. Eh, pues diferencia realmente ninguna. Bueno, como máximo que en una caja digamos que lo ves, ¿no? Mientras en un disco duro, no. En el fondo, en mi exposición de la semana pasada, yo no defendía tanto el formato físico contra el digital. Más bien criticaba... Eh, o sea, la, la crítica última en el programa era que el formato digital, en su estado actual, no se está cuidando bien, ni está dando todo lo, lo que podría dar de sí, ¿no? Es más, fíjate lo que te digo. Que nadie te diga nunca que el físico es, y mira que no me gusta esto la palabra, pero objetivamente mejor que el digital. Porque en la mejor de sus formas es siempre mucho más cómodo este último. El problema es que, como digo, ninguno, ni el físico, ni el digital, se están tratando como deberían. Ni se está aprovechando toda la, todo su potencial, ni, ni se está respetando como debería de ser su forma de conservación. Y aún así, aunque se hiciera, me seguiría quedando yo con el físico porque hay algo romántico en él que a mí me aporta. Es irracional, es ilógico. Y también completamente humano. Seguimos con Manuel Magán Corral, que dice, esa gente que tiene grandes colecciones retro, porque esas colecciones tenían sentido y era donde ese donde se apego que dices más se notaba. Pero desde la generación PS3 360, con la llegada de los parches, DLC, juegos indies o digitales, dejé de verle sentido a defender algo que, como bien dices, ni las propias compañías quieren cuidar y preservar. Así que hoy en día, pues compro en función de precios, eh, hay lanzamientos que salen más baratos físicos que digitales, ofertas digitales más interesantes que físicas. Al final, así, acabas teniendo un popurrí de juegos físicos en diferentes plataformas que ya veremos si serán compatibles en las próximas consolas o tiendas digitales. Bueno, Manuel, a, al menos podremos decir que con Microsoft sí que se está dando un uso bastante decente, ¿no? A estas cajas antiguas. Eh, antiguas de. de la generación de, de 360. Eh, es más, y de Xbox original es más, te pongo un ejemplo muy práctico porque sí que es cierto como dices que hay ofertas digitales eh, mejores que las físicas y también físicas eh, mejor que las digitales que es que esto me gusta que lo digas porque hay mucha gente que lo ignora que siempre defiende que las ofertas siempre son mejores en digital y no es cierto hace poco por ejemplo salió que Final Fantasy XIII eh, olvidémonos de lo que pensemos cada uno de ese juego por un momento se había mejorado en One X y la verdad tenía muchas ganas de verlo así que dije pues yo qué sé, a lo mejor así algún día pues lo juego <risa> al menos era un buen aliciente para usar la One X y, y jugarlo en 4K ¿no? pero incluso por 8 o 10 euros que estaba cuando se anunció no me motivaba de comprarlo en digital pero además yo ya lo tenía en PS3 en físico y mucho menos ahora que, que sin oferta creo que está como unos 15 euros sin embargo, esta semana lo he encontrado en segunda mano a 5 euros en su caja Así que así, así sí que me lo he pillado y lo he estado probando y leñe, la verdad es que es en una X se ve de maravilla ese juego, ¿eh? es impresionante. Y tengo lo mejor de los dos mundos. Tengo mi caja, mi juego en físico, barato, y una consola que lo interpreta como una llave para desbloquear la mejor versión digital. Es que la verdad es que me encanta lo que está haciendo Microsoft. Lo que quiero decir es que si se intenta, se puede dar uso a todos esos discos antiguos, como decía en el programa. Seguimos con Floop, eh, que me dice, mientras haya jugadores que le guste los retro y exista algo llamado emulador, estas obras digitales se salvarán de la obsolescencia. ¿Recemos? Pues sí, recemos, sobre todo porque siga habiendo almas caritativas en este mundo que se preocupan altruistamente por la conservación y preservación del videojuego, incluso por encima de las propias empresas, ¿no? A mí esto es una de las cosas, de hecho, que más me, me fascina todo este mundo de la conservación y preservación. Eh, como alguien puede llegar a, a amar este mundillo tanto que es capaz de salvar el culo incluso a sus propios creadores, preservando una obra mejor que ellos mismos. Simplemente maravilloso y de verdad que me da esperanza de que hay todavía mucha gente buena ahí fuera. Héctor Planas nos comenta, me encanta el programa, en cuanto al sonido me ha parecido siempre bien y no he tenido ningún problema, pero este último sí estaba más alto eh, yo todo lo que puedo lo compro en físico y en digital no me da seguridad, además en digital me suelen quedar olvidados y en físico como que los veo y a veces los rejuego genial Héctor, pues muchas gracias por el feedback del sonido que espero que os haya ayudado un poco a escuchar mejor el nexo y es verdad, a mí también me pasa eso <ríe> me, es más natural girar sobre mi silla y echar una mirada a la estantería que, que mirar la biblioteca digital de Steam. Y me produce además cierto placer ver un poco los lomos, sacar de vez en cuando una carátula, ya sabéis, ese tipo de cosas que os voy a contar. Vamos ahora con Karim NGE que me comenta, yo creo que la solución para todos estos problemas de cierre de plataformas digitales, etcétera se llama retrocompatibilidad. Y es algo que tienen que hacer todas las consolas si quieres mantener fieles a sus seguidores. Yo soy muy seguidor de Sony... Y mi compra o no de la siguiente generación va a depender muy mucho de la retrocompatibilidad porque mi parque actual de juegos es un parque muy grande, sobre todo en digital, y si lo pierdo pasando a la siguiente generación, pues a lo mejor me planteo pasar de Sony a Microsoft. Como siempre, muy buen podcast y muy interesante tu manera de hablar de otras cosas, de este mundillo de los videojuegos que tanto nos gusta. Así que yo por mi parte te seguiré escuchando. Pues gracias por seguir ahí, Karim. Y creo que en este podcast te he contestado con esa parte ya de la retrocompatibilidad de Sony, ¿no? Eh, fíjate lo que decía, además, que ellos afirman que no se usa tanto y que sí, que puede que sea verdad, pero es que hay que contar también con el vértigo que comentas de perderlo todo, ¿no? Y, yo, ok, sí, puede que de tus, yo qué sé, no sé cuántos juegos tendrás, eh, 50, 100 juegos, por ejemplo, en PlayStation 5 a lo mejor solo juegas a tres o cuatro, ¿vale? Pero es que no sabes ni siquiera a qué cuatro vas a jugar el día de mañana, ¿Cuáles de ellos te va a apetecer rejugar o, o sacar de tu lista de espera, no? Y, y la sensación de poder acceder a todos ellos es muy poderosa. La guía Rubia me escribe y me comenta Hola Alex, llámame rara, pero me ha hecho ilusión que opinemos diferente en este tema. No te puedo llamar rara, porque a mí también me gusta. Piensa que aquí ando yo solo contra viento y marea y añoro un buen debate, así que perfecto. Discrepa todo lo que haga falta y más. Así que aquí te dejo una pequeña parrafada. Por un lado, creo que hay juegos que aún teniendo el disco solo nos servirán en el futuro como posavasos, como se suele decir. Juegos que ahora mismo no tienen nada que ver con el lanzamiento por la cantidad de parches que lanzaron, como Assassin's Creed Unity, Fallout 76, Mass Effect Andromeda, de misiones que rehicieron, como Final Fantasy XV, o juegos que son exclusivamente online y que no han funcionado como los servidores se cierren. Eh, por otro lado, creo que la tienda de Wii tiene una casuística muy diferente a la de, digamos, Steam, PlayStation Network o Xbox. Por un lado, como comentas, que las compras sean asociadas a una consola y no a un usuario, es un error de diseño, eh, sino que creo que el jugador de Nintendo es un jugador que compra muchísimo más en físico. No sé cuál es el porcentaje, pero me encantaría saberlo. En consolas como 3DS o Switch, casi que nos, se nos premia por comprar en físico, ya que los juegos no solo son más baratos, eh, como en otras consolas, sino que como el juego no tiene que copiar casi nada en, en el disco duro de la consola nos ahorramos muchísimo espacio del disco duro minúsculo de la consola que tiene o nos ahorramos tener que comprar esas memorias SD más grandes con esto último solo quiero señalar que el cierre de esa tienda online no debería servir mucho de anticipo de qué puede pasar con el resto sí que Steam, PSN o Xbox parece lo que se suele decir como too big to fail pero en fin Sí que es verdad que nunca está de más hacer un poco de hipótesis sobre qué podría suceder. Como siempre, un saludo y muchas gracias. Pues muchas gracias a ti y te soy brutalmente honesto. Según cómo van las cosas, creo que el futuro no pasa ni por comprar en físico ni por comprar en digital. Pasa por no comprar. Y no me refiero a una rebelión de, no, te compro juegos. Me refiero más bien a que cuando las ideas de los servicios como el Game Pass, etcétera se hagan realmente grandes, con catálogos inmensos a tu disposición, es que prácticamente casi todo lo clásico lo vamos a tener ahí. Y en esto sí que aceptaría una apuesta, en, en que esto va a ser el futuro. En el, que en el futuro, vamos, habrá librerías enteras de juegos a tu disposición, de muchas eras diferentes. Y todo por 15, eh, 20 euros al mes. Y aquí añado la puntilla. Y aún así, seguiré comprando ciertas obras en físico, porque como siempre digo, es que es algo que tengo muy romantizado. Y servicios como el Game Pass, que son un poco de usar y tirar, por decirlo así, pues me convencen porque son relativamente baratos. Pero coleccionar, comprar, acumular en digital, a mí, por lo menos de momento, hasta que se haga bien, es que no me termina de convencer. Gracias como siempre por comentar y por favor discrepa siempre, que sin estos comentarios de hecho yo solo hablo, pero aprender no aprendo nada. Que siempre se necesita de una opinión contraria a la tuya para profundizar en, en tus convicciones. A Pendo parece que le ha gustado mucho este programa porque me dice Hola Alex, más que solucionado el tema del sonido, este programa se escucha perfecto. Así que gracias por eso y gracias por tan tremendo programa. Sinceramente este episodio es el que más he disfrutado, lo he escuchado más de una vez. Y es que todo el tema de la conservación del videojuego me toca muy de lleno. Soy un apasionado de la industria pero también de la historia del videojuego. Eh, justamente con mi web Games, sitio podcast, canal de YouTube, redes sociales. Trato con pasión, respeto y la mejor de las melancolías y nostalgias, el paso del tiempo reflejado en los videojuegos. Para mí el presente del videojuego es ir y venir eh, en la historia del medio tratando de volver a jugar y rescatar todas esas joyas que me han marcado o de conocer, informarme, leer... Sobre otras obras que no he podido jugar en su momento por, para tratar de conseguirlas y jugarlas ahora. Y todo esto sin dejar de estar atento a todo lo que va saliendo en la actualidad. Pero también poder jugar y es que siempre se quiere jugar más y mejor. Pero para mí es un desafío el poder hacernos justamente del tiempo para tratar de jugarlo todo o aquello que realmente nos interese y sobre lo que quiero profundizar. Por eso mismo estoy muy de acuerdo en todo lo que has mencionado en este programa me pasa igual que a vos con el tema de los formatos físicos y los formatos digitales. Con el paso del tiempo me he vuelto un poco coleccionista de aquellos juegos y consolas que amo y siempre están ahí, en un cuarto dedicado al que llamo Anacro Room. Eh, listas para ser encendidas y esperando a darles play. Joder, ya me gustaría a mí tenerlas todas encendidas y, y listas. Eh, en esto sí que no tengo espacio. También me ha pasado lo mismo que a vos en Japón. He viajado en más de una ocasión. Justamente este mes estoy volviendo a Tokio en un viaje rápido de vacaciones. Y cada vez que viajo a estas tierras me siento en otro tiempo, rodeado de una historia que se mantiene perfectamente viva allí. Nuevamente, gracias por el nexo, se ha ido transformando en mi podcast de cabecera. Saludos desde Argentina. Bueno, pendo. Pues creo que nos has dado a todos un poco de envidia además no solo con ese viaje a Japón, sino que además llevas unos cuantos. ¡Qué envidia, de verdad! Yo solo he tenido la oportunidad de ir una vez y no ha pasado ni un año y ya lo estoy echando de menos. Me alegra que hayas disfrutado del programa y como bien dices, el desafío de esto de los videojuegos, cuando eres pequeño, es tener el dinero para comprarlos y cuando eres mayor, el tiempo para jugarlos, ¿no? Toda una lección de vida. Tengo también un par de comentarios en Twitter. Esta semana ha sido abrumadora en cuanto a comentarios y yo os lo agradezco muchísimo. Atención al de Hugo Almeida, que creo que no está contento del todo con mis reflexiones del último programa. Me dice, acabo de escuchar el último programa del Nexo y bajo mi punto de vista has patinado bastante. Tema digital PC, comentas que juegos dejan de funcionar eh, con los cambios de Windows, esto es falso. Cuando esto sucede solo tienes que ir al punto .exe del juego, propiedades y activar la casilla de compatibilidad con versiones anteriores. Hablas de que los juegos desaparecen por temas de licencias, pero se te olvida mencionar que si tú ya tienes comprada esa licencia, pues puedes seguir con ella para siempre y bajarla cuando quieras. Dark Souls Prepared to Die se quitó de la venta para favorecer las ventas del remaster, pero si ya lo tenías en la biblioteca, no desaparece. El problema de Wii es de otra índole. Hablamos de una compañía como Nintendo que a día de hoy su consola principal necesita app para comunicación de voz, donde el pasado las compras se guardaban en la ID de la consola. Como siempre, un placer escucharte, pero creo que en este programa no has estado acertado. Como dices, tienes tus miedos, pero debes tener cuidado que se los puedas pegar a tus seguidores. Saludos, nos vemos en el próximo Nexo. Bueno, Hugo voy a ver si consigo no caerme del patín en el que me has puesto en cuanto a lo primero que comentas particularmente estaba pensando en un caso muy concreto que era el de, el de Space Quest Collection, que durante años no pude jugarlo porque el juego estaba dedicado a XP, lo ponía incluso en los foros de, de Steam y no a las siguientes versiones de Windows eh, ni compatibilidad con anteriores versiones que, que lo conozco perfectamente de, de, tengo un PC desde la época del CGA en el 87, ni nada. Hasta la llegada de Windows 10, de hecho, no, no hubo forma de jugar este juego, pero tanto que me tuve que comprar los juegos eh, otra vez en GOG, toda la colección de Sierra. Pero bueno, aunque me refería a cualquier tipo de incompatibilidad, no solo entre versiones de Windows, también me refería a mandos, y, y no me negarás al menos que han salido juegos bastante rotos, eh, difíciles de ejecutar en el momento, es que estoy dispuesto incluso a aceptar que es algo... ...puramente anecdótico o incluso circunstancial, ¿no? Puede depender de tus propias circunstancias. Pero también para darle más tiempo en mi respuesta... ...a tu otra parte del tuit que me parece bastante más grave. ¿Cómo que no digo que en el programa que te puedes volver a descargar los juegos? ¡Claro que lo digo! Hasta llamo a Nintendo arrogante por poner esto como excusa. Y en el caso de Dark Souls también. El problema no es que tú te puedas descargar los juegos sino lo que he comentado en el caso de la saga Rebirth, de los juegos de Konami. Mira, como creo que te mueves más por el ámbito del PC, pues te, lo, te pongo un caso de PC en vez del de que puse de Nintendo, porque dices que no tiene nada que ver. A ver si así me explico mejor. No sé si conoces un juego que se llama Las Crónicas de Riddick. Bueno, supongo que sí, porque fue bastante famoso hace unos años. De hecho, en Xbox el juego causó pues bastante furor, yo diría, porque eh, era uno de los juegos más potentes del momento, en la Xbox original, me refiero, y además se ponía mucho de ejemplo de cómo hacer una buena adaptación de una película en un videojuego. Vamos, que te digo esto para que no parezca que te estoy hablando de un juego poco relevante. Yo creo que las Crónicas de reader es un juego muy relevante, y que debería de jugar mucha más gente. La cuestión es que años después... Llegó una nueva versión llamada, las crónicas de Riddick, eh, Assault of Dark Athena, me parece que se llamaba, para 360 PC y Play 3. El juego, que yo lo tengo aquí en físico, fue, fue distribuido por la extinta Atari, y como desapareció Atari, tal cual, la compañía decidió ni vender ni renovar algunas de sus licencias, otras sí, evidentemente, se las llevó Bandai Namco. Hay muchísimo catálogo de Atari completamente perdido. Y esto eh, supuso también que las versiones digitales de Steam y de GoG, yo tengo la de GoG también, desapareciesen. No se pueden comprar. Y claro, que me puedo descargar la versión de GoG porque la compré en su momento, faltaría más. Que lo que faltaba, claro. Claro que puedo. Pero le estás privando al resto de jugadores que no tuvieron la oportunidad de comprarlo por la razón que sea, porque no lo conocían, por edad, por, por, por tema económico, de poder hacerse con él. No es excusa. Les estás instando, de hecho, a buscar una copia de segunda mano física si quieren conocerlo, o recurrir a la piratería, que es lo que decía en el programa. En PS3 el juego también desapareció. En 360 creo que sí que está en la Store, pero no es retrocompatible con One. Pensar simplemente que como yo lo compré en su momento me lo puedo descargar cuando quiera y los demás que se busquen la vida, pues es una visión un poco cerrada, si me permites decirlo. Porque la realidad es que, como decía del anterior programa con Colantonio y Smith, los creadores de Dishonor, que ponían de ejemplo este juego que no querían ver desaparecer, tenían razón al estar preocupados de que su obra dejara de ser relevante. A día de hoy, nadie habla del juego de Riddick. Y he dicho que era relevante, y lo es. Y nadie habla de eso. Es un maldito juegazo, te lo garantizo. Y la razón por la que no se habla es porque no está disponible para ser comprado. Y esto es un pecado, un pecado de lo digital. Que es una de las cosas que criticaba. La principal cosa que criticaba en el anterior nexo. Que no se está haciendo las cosas bien. Una diferencia que el físico no puede paliar más que con remasterizaciones, pero que al digital no le costaría nada resolver. Es simplemente por vagueza, por pereza. No le costaría nada en absoluto, y por eso me quejo. Y tengo todo el derecho a quejarme. Porque como le decía al compañero en el anterior comentario, el digital tiene más ventajas que el físico, si yo eso no te lo discuto. Pero ni las aprovecha, ni muchas veces parece que interese que las aproveche. Espero que haya conseguido aclarar un poco más mi postura. Y de verdad, gracias por tu comentario, Hugo. Sé, sé que a veces, incluso aunque me centre en un solo tema, en este nexo es difícil especificar todo al milímetro. Y luego, por supuesto, todo el mundo tiene su opinión. Pero lo de mis miedos proyectados... Que, que estoy contaminando a los demás, lo siento, chico, pero eso, eso no es así, eso no tiene nada que ver. Lo que comentaba de mis miedos es simplemente que me gusta más el físico, pues por un tema de que cuando era pequeño no me compraban ni un maldito juego. Es que, vamos, tenía que esperar un año para que me consiguieran regalar un juego. Y entonces, de alguna manera, tengo esa ansiedad acaparadora. pero no tiene nada que ver con el resto. Además, como decía, que creo que lo aclaraba en el programa... Yo, tenía, yo tengo mi visión de las cosas, todo el mundo tiene su opinión y, y yo te agradezco de verdad que compartas la tuya en el Nexo. Terminamos con el amigo Alex Grasset, que me comenta también en Twitter me gustaría mucho saber la opinión de Alex Paz sobre el tema de analizar juegos en base a un acceso anticipado como es el caso de Anthem. ¿Tenemos temas para un El Nexo? No sé hasta qué punto BioWare Electronic Arts esperaba que salieran los análisis tan pronto. Y no sé si desde ahora las compañías se andarán con cuidado con este tipo de prácticas como conceder acceso al juego antes de tiempo. Hombre, Alex, pues no te quepa duda de que en el próximo programa de, de Anzen se tocará un poco este tema, ya que era dedicado en exclusiva al juego, pero creo que mejor demostrarte las cosas con actos. Aquí en el Nexo, por ejemplo, una de las cosas buenas que tengo de estar absolutamente solo es que puedo hacer lo que me da la real gana, y seguir mis propios principios. Por ejemplo, uno de ellos es que todos los juegos que aquí comente y haga crítica los compro de mi bolsillo, vaya. Eh, no pido ningún tipo de clave ni, ni pienso pedirla. Puede haber alguna excepción porque me coincida con mi trabajo, pero esa es mi política. Otro de mis principios es tratar los juegos con el respeto que se merecen y sin presiones de tiempos. Eh, por supuesto que me encantaría tener el programa de anzen ya disponible que es ahora cuando está, como decía antes, el ambiente caldeado, ¿no? Y se habla de él, y seguro que tendría incluso más escuchas que la próxima semana, que pueden ser un poco más residuales. Pero como me lo puedo permitir, prefiero no salir ya, cuando el juego está disponible, eh, sino esperar una semana más, porque además así eh, vosotros también... Eh, habréis podido jugar y podremos contrastar opiniones al fin y al cabo creo que muchas de las críticas que hago aquí no son tanto recomendaciones de compra, sino una forma de contrastar esas opiniones y para eso se requiere tiempo, para que juguéis vosotros también. En el caso de Anthem el hecho de que haya salido en acceso anticipado de todas formas y que los análisis hayan salido con el lanzamiento parece algo extraño, pero, pero no lo es tanto ¿eh? al fin y al cabo toda la prensa analiza juegos siempre, antes del día 1, haya acceso anticipado o no. Si el juego está más o menos roto una semana antes del lanzamiento, pues por mucho que, que un parche intente aplicarse para corregir algunas cosas de en base a las reacciones de, de los jugadores y de la prensa por parte de Bioware, ya te digo yo, que no va a ser suficiente para dejarlo perfecto para este día 1. Así que la prensa, pues yo sí que creo que tiene total legitimidad para salir cuando, cuando ellos consideren cada uno según su criterio, claro, está eh, no niego que muchos habrán salido extremadamente pronto para, para aprovechar visitas pero ya te confirmo que, que yo he estado jugando a Anthem desde que se ha podido, vamos, la semana pasada y casi que el parche del día 1 ha causado más estragos que arreglos pero bueno, lo veremos todo la próxima semana Y hasta aquí el Nexo de hoy Aparte de ser de por sí un programa increíblemente largo Me está doliendo la garganta ya Es que ha habido una cantidad de comentarios No solo numerosa, sino muy interesante Así que no puedo estar más contento, de verdad, esta semana Gracias a todos por escuchar cada semana el Nexo Y por dejar vuestra señal en el suelo De que estáis ahí, en este cruce de caminos que nos une para reflexionar sobre el videojuego. Se despide Alejandro Pascual hasta la próxima semana. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.